0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll und ich bin Heilpraktikerin. Ich freue mich wirklich so sehr, dass du eingeschaltet hast, dass wir hier ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns schauen, was du tun kannst, Ganz konkret, um dich wieder gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich bin heute nicht alleine in dieser Folge und wir reden auch nicht über das Glück. Ich weiß, ich habe dir letzte Woche versprochen, wir reden über das Thema, warum Glück hormonell bedingt ist. Und dann kam mir eine großartige Idee, denn ich habe letzte Woche ein wunderbares Interview mit meiner geschätzten Kollegin Julia Gruber geführt und dieses Interview gibt es auf Facebook, dort habe ich einen Live-Call mit ihr gehabt und ich dachte mir, der Inhalt das, was wir dort besprochen haben, ist so großartig, dass ich es dir hier im Podcast gerne präsentieren möchte. Und deswegen gibt es praktisch eine Zwischenfolge, bevor wir uns um das Glück kümmern. Und ich habe einfach die Tonspur unseres Interviews herausgenommen aus dem, aus dem Video und dir eben jetzt als Interview im Podcast präsentiert. Das ist allerdings auch eine kleine Problematik, denn wenn das so live gestreamt wird, ist häufig die Qualität nicht ganz so gut. Und du bist ja von mir vielleicht ein gewissen Standard an Ton gewohnt und den kann ich leider dieses Mal nicht ganz halten. Also bitte entschuldige die schlechte Tonqualität. Mein Mikro klingt in diesem Fall recht hallig. Das liegt an diesem Streaming-Konzept, aber der Inhalt ist trotzdem grenzgenial, hoffe ich, für dich auf jeden Fall und deswegen viel Spaß damit. Worum geht's es überhaupt? Naja, wir haben uns darüber unterhalten, denn die Julia ist Darmexpertin, die kennt sich aus mit dem Darm und wir haben festgestellt, wir beide können nicht ohne einander. Das heißt, das Thema Darm und das Thema Hormone, das geht praktisch Hand in Hand. Denn die Hormone können den Darm negativ beeinflussen und der Darm kann den Hormonhaushalt negativ beeinflussen. Und beides gehört praktisch zusammen. Denn wenn ich möglicherweise Verdauungsbeschwerden habe, kann sich das eben auf meine Schilddrüsenwerte, auf die Nebenniere, auf meine Geschlechtshormone negativ auswirken und andersrum genauso. Und genau darüber haben wir ziemlich ausführlich gesprochen. Und wir haben uns natürlich auch überlegt, woran liegt das denn, dass der Darm überhaupt eben möglicherweise nicht ganz so funktioniert, wie er sollte. Und wir sprechen auch darüber, warum das Glück im Darm liegt. Denn das ist Julias Konzept. Die ist ja auch Podcasterin im Podcast Darmglück. Den kennst du vielleicht schon und ähm, den weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich bin immer gerne dort auch Hörerin, den kann ich dir also auch sehr empfehlen. Und sie erzählt uns natürlich auch, die liebe Julia, ähm, was sie als Expertin, als Darmexpertin tut, um den Darm wieder gesund zu machen, um ihn ins Gleichgewicht zurückzubringen. Und ich finde, es ist so, so wichtig, dort auch ein Augenmerk hinzulegen, hinein in den Darm, um ihn zu verstehen. Und auch das zu tun, was er braucht. Jetzt also ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wir machen ganz klassisch, legen wir los mit einer Begrüßung. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo liebe Julia. Hallo liebe Zuschauerinnen. Das ist das erste Live, glaube ich, seit Millionen, dass ich wieder mal hier auf Facebook mache. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich wollen mir gleich jemanden dazu, den ich sehr schätze, nämlich Julia Gruber, eine ganz geschätzte Kollegin.
1: Hallo, lieber Alex. Hallo.
0: Und ich freue mich ganz toll, dass du da bist und ich habe sie mir natürlich auch einem ganz bestimmten Grund geholt, nämlich das Thema Hormone und Darm zusammenzubringen. Also da eine Verbindung bauen zu können, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich in meinen Coachings immer feststelle, das eine geht ohne das andere nicht und andersrum ist es Wahrscheinlich bei dir oft genug in den Kursen und im Coaching auch so. Und ähm, ich bin tatsächlich draufgekommen, dich ganz explizit einzuladen, weil ich jetzt gerade vor Weihnachten einige Klientinnen und Patientinnen in der Praxis hatte, die ähm, ja, wegen dem Hormonthema bei mir sind, aber tatsächlich jetzt in der Weihnachtszeit nochmal eine Verstärkung, eine Verschlimmerung ihres Symptome hatten. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und da fiel uns natürlich der Darm ins Auge. Ähm, ja. Natürlich auch kein Wunder, ähm, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, ne, da locken die Plätzchen und all das gute Zeug ähm, von Alkohol über Zucker, über natürlich auch die fertigen Mahlzeiten. Ähm, und das macht tatsächlich etwas. Und ähm, liebe Julia, erzähl uns doch mal, gerade wenn es um das Thema Darm geht mit welchen Symptomatiken kommen denn die Frauen zu dir, dass du sagst, das ist nämlich das Thema Darm. Mir geht es nämlich häufig so, dass die Frauen schon das Gefühl haben, sie sind völlig gaga in der Birne, weil die irgendwas halt spüren, nicht so genau sicher sind, ist das jetzt wirklich eine Beschwerde oder ist das halt einfach nur ein ganz normales äh, Befinden? Äh, mhm. Und der Arzt sagt, ne, entweder müssen sie sich damit abfinden oder es ist ja eh nicht so schlimm, denke
1: es sich nicht so an. Was ja. ist deine Erfahrung da? Ähm, ja, ich habe da natürlich wahrscheinlich so ein bisschen äh, den Blick halt, wofür man sich besonders interessiert und darum habe ich dann immer so das Gefühl, ja irgendwie hat alles mit dem Darm zu tun. <lacht> so also ein bisschen stimmt's ja auch, ne? Der Darm ist halt wirklich so unsere Mitte, unsere Wurzel. Es ist tatsächlich so ein ja, so ein Schlüsselpunkt im im Stoffwechsel und im Körper. Und ähm, aber ich sag mal, die meisten kommen Entweder wegen offensichtlichen Dingen wie Verdauungsprobleme, also mhm. wirklich ähm, Verstopfung oder Bauchschmerzen oder Blähungen oder sowas. Wobei sogar da viele Frauen dann denken oder auch Männer, ähm, ja, das ist, war bei mir immer schon so, schon als Kind, und das ist wahrscheinlich bei mir normal. Also sie entschuldigen es oft auch gerade sofort ja. oder denken, das wäre so. Also, ähm, und dann muss ich immer sagen, nein, es ist eigentlich nicht normal, dass man ständig Blähungen hat oder ständig Durchfall hat oder so, das muss nicht sein. Ähm, dann, was auch häufig ist, ist halt Allergien, Heuschnupfen, solche Sachen, Asthma, wo jetzt auch immer mehr Leute wissen, dass das mhm. tatsächlich mit dem Darm zu tun hat. Ja. Ähm, dann Gewicht, Thema Gewicht. Also so, ich habe viele Leute, die zu mir kommen, sagen einfach, ich habe eigentlich schon alles gemacht, ich ernähre mich eigentlich gesund ähm, ich war schon beim Arzt, ich habe dies und das und das gemacht und trotzdem wird es nicht besser, was auch immer das es ist. Ne? Also mhm. irgendwie kommen viele Leute zu mir, die einfach ein chronisches Geschehen haben oder die sagen, obwohl ich schon fünf verschiedene Sachen ausprobiert habe, nichts hat geholfen. Mhm. Eben ob das jetzt Schmerzen sind, ob es Gewicht ist, ob es Allergien sind, ob es Hautprobleme sind auch, ganz viele kommen wegen Neurodermitis ja. oder auch nur Ausschlägen oder einfach Haut, die unrein ist. Ähm, ständig müde, zum Beispiel auch das, ne, das kennst du ja aus deiner Praxis wahrscheinlich ja, zur Genüge, genau. ähm, wo viele denken, ja, das ist normal, also meine Freunde sind auch alle müde und ich arbeite ja viel und, ja, und, so. und, und so weiter. Ne? Ähm, also das sind so, so häufig sind es eben nicht so ganz klare Dinge, sondern es sind wirklich so diese Dinge, wo man sagt, ja, eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht, ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, sich wirklich richtig gut zu fühlen.
0: Mhm.
1: Und darum denken sie, ja, so schlecht geht es mir nicht. Und ich habe ganz viele äh, Kundinnen, die dann sagen, im Nachhinein, wenn sie merken, wie gut es ihnen auf einmal geht, dass sie gar nicht realisiert haben, wie schlecht es ihnen vorher ging. Ja, ja. Ganz genau. Ich habe häufig zum Beispiel auch Patientinnen,
0: die kommen dann ja mit dem Hormonthema und da haben die dann entweder schon eine Vorbildung, weil sie wissen, naja, irgendwie ähm, habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion, weil schon mal äh, eine hashimoto ähm, eben diagnostiziert wurde oder ähm, sie waren beim Frauenarzt, Frauenärztin und die haben schon gesagt, ja, hier, da könnte vielleicht irgendwas mit den weiblichen Geschlechtshormonen nicht in Ordnung sein oder sie haben gar keine Ahnung, aber sie haben eben so dieses Gefühl, ich, ich laufe nicht richtig rund, ich komme nicht richtig in meine Kraft äh, und das kann doch nicht normal sein. Mhm. Und dann ähm, ist häufig aber genau das Thema auch bei Ihnen ähm, der Fall, dass Sie eben dieses Gefühl haben, zum Beispiel bei ähm, hashimoto thyreoiditis Sie nehmen eigentlich ständig zu, obwohl Sie ganz viel machen. Also Sie sind sportlich, Sie ernähren sich gesund und es passiert aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du erwartest, nämlich Sie nehmen zu anstatt mhm. ab. Mhm. Und gucken. Und das merke ich ganz oft, wenn ich dann die Frage stelle, wie sieht's denn mit der Verdauung aus? Und dann kommt immer die klassische Antwort, nö, ist alles gut. Ja. Dann sage ich immer, was genau ist denn gut? Und dann merken die nämlich tatsächlich, weil ich sehr gezielt da eben auch reinfrage, weil das eben das Grundthema auch mit sein kann, warum eben der Körper so reagiert, weil wir wissen ja, Hashimoto ist ja eine Autoimmunerkrankung, also der Körper greift sich selber an. Und wenn wir dann reingucken in den Körper und da in den Darm gucken, dann kriegen wir ganz oft die Antwort, da ist das, ähm, da ist der Ursprung, da ist das Pudelskern. Ähm, und Erst dann, wenn wir praktisch auch über den Darm rangehen oder wenn wir einfach nur die, die, das Bewusstsein da hineinlegen, dass der Darm mit eine Ursache sein kann, kann sich auch tatsächlich was verändern. Ähm, ist das bei dir auch so, dass du Patientinnen hast, die diese Beschwerden, und ich sage jetzt auch ganz bewusst mal Reizdarm, die ja viele heutzutage haben und mit dem Begriff immer noch gar nichts anfangen, dass die dir über den Weg laufen und du erst mal ganz viel erzählen
1: musst über das Thema Reizdarm? Ähm, naja, zu mir kommen sie oft schon, wenn sie ja sowieso das Gefühl haben, dass mit dem Darm was mhm. nicht stimmt. Also ich muss oft gar nicht mehr so viel drüber reden. Ähm, ich merke es eher so vielleicht auch im Bekanntenkreis oder du kennst das sicher auch, man ist auf einer Party oder was auch immer und irgendwie kommt das Thema auf. Und wenn man dann sagt, du, das hat übrigens auch mit dem Darm zu tun, dann gucken die dich an mit großen Augen und ja. hat ihnen noch nie jemand gesagt, ne? Und das finde ich immer wieder spannend, aber grundsätzlich ja, also Reizdarm ist sicherlich was, wo viele sich mit abgefunden haben und es eben auch gar nicht richtig benennen können. Und ja. auch der Arzt oftmals. mal, also es ist ja so eine, so eine sogenannte Ausschlussdiagnose, also wenn alles andere okay ist, wenn man keine Colitis ulcerosa und keine Zöliakie und kein dies und kein das und kein das hat, äh, ja, dann ist es Reizdarm. Mhm. Und ja, ähm, da denke ich mal schon, dass da wahrscheinlich noch einiges an Aufklärung bedarf. Und was ich auch immer spannend finde, ist, dass viele halt sagen, ja, aber ich ernähre mich doch so gesund. Und wenn man dann halt mal nachfragt, was heißt für dich denn gesund? Ähm, dann kann es entweder sein, dass man merkt, die dachten zwar, es ist gesund, aber es ist gar nicht gesund. Mhm. Also sprich, ähm, klassisches Beispiel sind so Leute, die halt ständig irgendwelche Reiswaffeln oder solche Dinge essen, weil sie denken, es ist ja. gesund, ne? Und dann muss ich sagen, nee, das ist eigentlich auch nicht wirklich gesund, weil es einfach den Zuckerspiegel schnell in die Höhe schießen lässt und hoher Zuckerspiegel, hohes Insulin, hohes Insulin, auch Entzündungen und so weiter. Und diese Zusammenhänge ähm, sehen viele gar nicht mit den ach so gesunden Reiswaffeln. Ähm, das ist mal so ein, ein Beispiel. und Oder dass die Leute dann irgendwie tonnenweise Früchte essen und denken, ja, Obst ist gesund, ne? Ähm, oder auch, gerade wenn es jetzt um das Thema Darm geht, muss man halt auch gucken, es gibt gewisse Dinge, die zwar theoretisch gesund sind, mhm. wie zum Beispiel ähm, Salat, mhm. aber für jemanden, der einen Reizdarm hat oder der Probleme mit dem Darm hat, ist rohes Gemüse oder Rohkost eigentlich nicht so wahnsinnig gesund. Mhm. Und das heißt, man kann sich mit der sogenannten gesunden Ernährung eigentlich auch immer tiefer reinreiten. Ja,
0: ja, ja, das ist total spannend. Ich habe nämlich auch, ähm, ich glaube jetzt Anfang der Woche tatsächlich auch äh, in einem Coaching eine Klientin gehabt, die gesagt hat, ja ich ernähre mich gesund und das, wir haben das mal so ein bisschen durchgeguckt und das sieht jetzt auf den ersten Blick, ohne dass wir jetzt tiefer eingestiegen sind, ähm, auch gesund aus, aber sie erzählte zum Beispiel, ähm, sie isst abends immer Salat. Und den Zahn habe ich jetzt erstmal gezogen und ähm, habe mit ihr besprochen, dass sie mal einfach, einfach mal ausprobieren sollte, wie es ist, wenn sie abends eben keine Rohkost isst. Weil, ich meine, wir beide wissen das, aber erzähl uns doch noch mal, was genau passiert. Warum zum Beispiel Salat für einige Menschen abends nicht genau das Richtige ist?
1: Ja, erstens mal, wenn man es mal so ein bisschen aus der östlichen Philosophie schauen will, ähm, es kühlt halt das Markenfeuer ab sozusagen. Also der, der ganze... Äh, Gerade wir Frauen tendieren eher dazu, kühlende Nahrung zu essen und dann funktioniert auch das ganze Verdauungssystem halt weniger gut. Und ähm, ja, wenn Rohkost wird, einfach es ist es schwieriger, das aufzuspalten. Das heißt, es braucht halt auch mehr Verdauungsenzyme und Verdauungsenzyme ist etwas, was viele Leute sowieso eher zu wenig haben. Mhm. Ähm, oftmals ist es auch so, dass die Leute eher zu wenig Magensäure haben mhm. und dann ist es halt schon schwierig, diese Dinge überhaupt aufzuspalten. Ja, und das ist sicherlich mit dem Hauptgrund so aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Gründe siehst, ja, aber. Genau die Gründe waren im
0: Prinzip auch die, warum ich dann gesagt habe, Mensch, probiert doch einfach mal. Weil sie hatte nämlich, also ich sage mal, solange du keine Beschwerden, keine Verdauungsbeschwerden hast, kannst du das machen, solange du magst. Das ist überhaupt gar kein Thema, aber sobald, und sie hatte nämlich Verstopfung, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, ja, ähm, sobald diese Symptome dazukommen, ähm, bleibt ja gar nichts anderes, als wirklich auf die Verdauung und auf die Ernährung dann auch dementsprechend zu gucken, weil das ist ja das, was das gesamte Darmsystem ja dann verdauen muss, unsere Ernährung. Und wenn der Darm zu viel zu tun hat, wenn er da also hier im Prinzip ächzt und dann dementsprechend ja auch ähm, meckert, das sind ja dann im Prinzip die Zeichen, die er uns versucht zu machen, um uns zu sagen, hallo da oben, kriegst du mal eine Idee davon, dass mir das gerade nicht gut tut? Und ähm, wir uns dann hinstellen und sagen, naja gut, dann muss ich halt mit den Pläungen leben. Dann ist ähm, das in meiner Ansicht ähm, häufig die falsche Herangehensweise, weil da kriegen wir genügend Zeichen von unserem Körper. Hallo da oben, das müsstest du mal überdenken und wir machen es trotzdem weiter. Ähm, deswegen äh, finde ich es ganz, ganz wichtig, darüber eben auch nachzudenken. Und deswegen finde ich auch ähm, die Möglichkeit, deinen Kurs jetzt Ende Januar zu machen, eben auch so gut. Weil du nämlich auch am Anfang eben gesagt hast, ja, die meisten Menschen glauben, sie ernähren sich gesund. Und es wird uns ja auch, wenn wir uns umgucken, einkaufen gehen im Supermarkt, bekommen wir ja auch ganz viel den Eindruck, wir kaufen uns da gesunde Lebensmittel. Meine Tochter zum Beispiel. Also das ist immer das beste Beispiel mit meinen Kindern. Die wissen eigentlich, Mama hat mit künstlichem Zucker und äh, Zeug und Krampf nichts am Hut. Aber sie hat sich jetzt für einmal im Jahr, also sie hat auch gesagt, Mama, das ist nur einmal im Jahr, äh, sie sich ein ungesundes Müsli. Was habe ich gekauft? Also ich habe ja dann halt so, so ein Seitenbacher Müsli mit so ein bisschen Schoko und so gekauft. Für mich war das schon total ungesund, ja. <lacht> <lacht> Worauf dann die äh, Antwort meiner Tochter kam, Mama, ich habe gemeint, ungesundes Müsli also rausgekommen ist, als sie dann einkaufen gegangen ist mit mir, also ganz widerlich, ich sage das an dieser Stelle, ich hätte sie nicht gekauft, aber ich habe gesagt, sie darf einmal im Jahr ein ungesundes Müsli, das waren diese Cookie Crunchies von, was weiß ich, also wirklich eigentlich nur Weißmehl-Zucker-Cookies, die du in Milch reinschmeißt und dann ist das dein Frühstück.
1: Mhm. Ah,
0: äh, abgesehen davon, dass das kein Frühstück ist, sondern eigentlich nur äh, zuckerpur pur, äh, steht tatsächlich auf der einen Seite, und ich habe ganz bewusst geguckt, äh, um ein gesundes Frühstück daraus zu machen, empfehlen wir noch äh, 250 Milliliter äh, Fruchtsaft, ein Stück Obst und ich glaube tatsächlich ein Glas Wasser
1: oder so. Wahnsinn.
0: Irgendwie so. Und da dachte ich, da steht auf dieser Packung drauf, das ist dann gesund, das ist dann ein ausgewogenes Frühstück. Mhm. Wenn ich als Verbraucher dahergehe und das dann also auch für wahrnehme, dann steht da Ihre Ernährungsexperten XYZ, empfehlen das. Und das dann auch lese, dann gehe ich doch davon aus, als Verbraucher, die werden schon eine Ahnung davon haben.
1: Ja, und das, ist, aber ja, das ist ein guter Punkt. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder Verbraucher sich selber informiert. Weil auf solche Informationen kann man sich nicht verlassen, ganz offensichtlich. Und ja. da denke ich auch, werden wir bewusst hinters Licht geführt. Ich meine, es mhm. fängt ja schon ganz simpel bei der Nutella-Werbung an, für ein ausgewogenes Frühstück soll man Nutella ja. essen. Also das ist ja irgendwo. Ähm, und Aber verstehen, warum das eben nicht ausgewogen ist, kann es jeder nur selber, wenn er sich auch dafür interessiert. Und ich plädiere jetzt nicht dafür, dass man ähm, Ernährungswissenschaftler werden muss und tausend Bücher lesen muss, sondern ähm, mein Credo ist wirklich, es ist nicht schwer, sich gesund zu ernähren, auch wenn viele Leute sagen, es ist total schwer. Es ist nicht schwer. Ja. Ähm, es wird uns vorgegaukelt, dass es schwer ist. Mhm. Ne? Und wir hören immer, oh ja, das ist eine ganz komplizierte Sache. Ist es nicht. Es sind eigentlich, ich sage mal, fünf, sechs Grundsätze, Mhm. Wenn man die befolgt, ist man fein raus. Mhm. Es ist nicht schwer. Ja.
0: Und darauf gehst du ja, soweit ich das auch im Kopf habe, ziemlich gut auch im Kurs ein. Ne? Mhm. Erzähl uns mal, also der Kurs heißt Darmglück. Genau. Das finde ich total genial, weil es geht ja auch im Prinzip darum, genau das nämlich zu haben, nämlich das Glück und die Lebensfreude, also einfach diese Energie wieder zurückzuholen. Und
1: das, indem mhm. ich mich mal wirklich um den Darm kümmere. Ja. Richtig, also das hast du sehr richtig erfasst, der Name ist so ein bisschen zweideutig. Also es geht wirklich einerseits darum, dass unser Darm glücklich ist, damit mhm. auch unser ganzes System eben richtig funktionieren kann. Aber es geht vor allem auch darum, also ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, wenn man sagt, ja, man muss einfach gesund essen, damit man sich gut fühlt und damit man ein ruhiges Gewissen hat und das muss man halt. Mhm. Ja, nee, es geht mir nicht um die gesunde Ernährung. Mir ist egal, ob du dich gesund ernährst oder nicht, sondern es geht mir darum, dass es dir gut geht, dass du Energie hast, dass du ja. dein Leben so leben kannst, weil Ernährung, so wichtig wie es ist, ist eigentlich nur eine Nebensache sozusagen. Es, es ist ja. nur dazu da, uns fit zu halten, damit wir die wirklich wichtigen Dinge im Leben machen können, äh, uns um unsere Karriere kümmern, uns um unsere Familie kümmern, um, um unsere Liebsten, um unsere Freunde, äh, dass wir unsere Talente leben können und so weiter. Aber damit wir das alle machen können, müssen wir fit sein, und müssen wir Energie haben, müssen wir gut schlafen und so weiter. Also das ist so ein bisschen das, das Grundziel vom Kurs. Und tun ähm, ich sage immer, die Ernährung ist halt so ein gutes Eingangstor da rein. Also ähm, das ist wirklich ein guter Anfang, weil wir müssen ja jeden Tag essen. Und viele merken wirklich tatsächlich nach wenigen Tagen schon, wenn sie so essen, ähm, dass sich ganz viel verbessert. Also ich hatte wirklich Leute, die schon nach kurzer Zeit gesagt haben, oh, meine Haut ist schon besser geworden. Oh, ich habe schon abgenommen. Oh, ich schlafe endlich wieder. Wir hatten jemanden, die hat nach drei Tagen, nachdem sie jahrelang, nicht geschlafen hat oder schlecht geschlafen hat, konnte sie wieder durchschlafen. Und das finde ich einfach, wenn du denkst, die Frau hat sich jahrelang gequält mhm. und hat nur ein paar simple Ernährungsumstellungen gemacht und kann auf einmal wieder schlafen. Also. Was das für ein Geschenk ist? Jeder, der mal eine Nacht nicht geschlafen hat, weiß, wie schlimm schon eine Nacht ist. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel vom Kurs, wirklich auch sehr schnell in eine Verbesserung reinzukommen mhm. und dann dadurch... Ähm, eben auch die Kraft zu bekommen, sich dann wieder anderen äh, Bereichen zu widmen. Also es geht nicht darum, den Rest des Lebens nur noch irgendwie äh, Gemüse und Putenbrust zu essen, sondern <lacht> dass man wirklich lernt, ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Äh, man kriegt Rezepte, man kriegt Wochenpläne, einfach um diesen Anfang zu helfen und eben auch zu zeigen, es geht wirklich im Alltag ganz gut. Und mir ist auch wichtig, ich gebe sehr einfache Rezepte, ähm, damit es einfach auch nicht zu viel Zeit braucht. Klar, am Anfang, wenn man sich neu reinfindet, braucht es vielleicht ein bisschen Zeit. Aber der Kurs ist auch so aufgebaut, dass ich versuche, die Teilnehmer nicht zu überfordern. Das heißt, immer nur wenig pro Woche. Dann kann man das umsetzen. Dann kommt die nächste Woche, kann man das umsetzen und so einfach Schritt für Schritt eigentlich da reinkommen. Und bei den meisten ist es wirklich dann auch so, dass sie sehr schnell Verbesserungen merken und durch diese Verbesserungen nachher motiviert sind und fast wie so ein bisschen ein Hochgefühl bekommen und dadurch dann eben auch bereit sind, vielleicht noch über andere Themen nachzudenken. Und ja, ja. ich habe ganz tolle Experten im Kurs. Also wir sprechen auch über Gewürze zum Beispiel oder wir sprechen über, ähm, wie man ohne Weizen gut leben kann. Also ich habe da wirklich tolle, tolle ähm, Gastredner mit drin, ich habe einen ähm, Live-Workshop noch mit drin, über das Thema Werte und Selbstwert, mhm. äh, was eben auch ein wichtiges Thema ist, wenn es ja. um, um den Darm geht, weil der Darm eben ist unsere Wurzel, unsere Verwurzelung im Leben und hat somit eben auch mit Themen wie Selbstwert zum Beispiel zu tun. Mhm. Und das sind alles so Themen, die halt da angesprochen werden und es soll auch was sein, was Spaß macht, es ist ein Gruppenkurs, das heißt, es gibt eine Facebook-Gruppe, es gibt Live-Calls, wo man Fragen stellen kann. Das ist mir auch noch wichtig, also dass man nicht alleine gelassen wird, sondern es gibt einmal pro Woche in diesen sechs Wochen einfach einen Live-Call. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ungefähr das. Und man hat ein Jahr lang Zugriff, das heißt, man kann immer wieder wiederholen. Und da hatten wir jetzt gerade gestern ähm, den letzten, ich hatte noch so einen Bonus-Call gemacht von der letzten Runde und da war eine Teilnehmerin dabei, die war jetzt ein Jahr lang dabei. Und sie hat wirklich immer wieder mitgemacht und die hat gesagt, oh, sie ist fast ein bisschen wehmütig, dass es jetzt zu Ende ist. Und da hat man auch gemerkt, das hat ihr so viel gebracht und auch ihrer Familie. Also sie hat gesagt, ihr Mann und ihre Tochter und so sind auch total begeistert, denen geht es besser, die haben abgenommen und so weiter. Also es, hat dann, es zieht dann so Kreise, ne? nicht nur für einen selber, sondern auch für sein Umfeld.
0: Ja, und das finde ich übrigens eine ganz, ganz tolle Sache, dass dann eben ich das nochmal und nochmal machen kann, weil es ist ja, das wissen wir ja auch selber, ähm, häufig so, dass wir bei einer, bei einem Durchgang halt den Fokus auf eine bestimmte Sache legen und dann erstmal anfangen, das zu verändern. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt das zweite Mal daran gehe, dann habe ich den Fokus vielleicht auf etwas anderem, das mir vorher gar nicht aufgefallen ist und kann dann an dem arbeiten. Und gerade auch ähm, die Möglichkeit zu haben, über ein ganzes Jahr lang wirklich dran zu bleiben an dem Thema und nicht zu sagen, na ja, nach, nach sechs Wochen schmeiße ich es in die Tonne und jetzt mache ich weiter wie vorher. Das ist es ja nicht. Aber wir neigen natürlich dazu, weil ja sechs Wochen ja jetzt in dem Fall zwar schön sind zum Begleiten, aber wir wissen auch, dass die wirkliche Gewohnheit, die wirkliche Veränderung erst eintritt, je länger ich das mache.
1: Mhm,
0: genau. Habe ich ja, mich die ganze Zeit mehr oder minder, mal tiefer, mal weniger tief damit beschäftigt und habe die Möglichkeit gehabt, mich immer wieder mit diesem Thema zu verbinden. Und damit werde ich natürlich auch immer mehr zur Expertin meines Darms. Ne? Ich kann den immer mehr verstehen. Und mhm. darum geht es im Prinzip ja auch. Es geht ja genauso beim Hormonthema, wenn ich in den Körper reinschaue und mir die Hormone anschaue, immer eigentlich nur darum zu verstehen, was möchte mir mein Körper damit sagen? Was ist denn das, was dahinter steht? Manchmal ist es was Körperliches, was fehlt. Ein Mangel an Nährstoffen oder ein zu viel an, an irgendetwas. Manchmal ist es aber natürlich auch ein mentales Thema. Und das gehe ich natürlich nicht gleich am Anfang ran. Ist klar. Also wenn mir der Darm irgendwas sagen möchte, meinetwegen... Du musst dich, du möchtest dich mehr abgrenzen von Menschen, die dir nicht gut tun. Da wirst du nicht gleich am Anfang hingehen und sagen: okay. Hey, ich will dich nicht mehr. Aber du wirst mit der Zeit über die Monate, mit denen du dich mit dem Darm beschäftigst, tatsächlich merken: Ah, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, geht es mir danach schlecht. Dann ähm, habe ich die oder die Symptome. Vielleicht sollte ich daran was ändern. Und das finde ich großartig. Also ja. super gut. Ja. Ähm, mhm. Gerade wenn du jetzt hier ja auch das Feedback bekommst von ähm, Teilnehmerinnen, die sagen, Mensch, ich habe das sogar in meiner Familie anwenden können, das ist doch das größte Geschenk als äh, Workshop und, und, und Kursleiter, oder?
1: Ja, also das ist wirklich fantastisch. Also ich, das freut mich am allermeisten einfach, dass ich Menschen irgendwie inspirieren kann und begleiten kann und zeigen kann, es ist nicht so schwer und auch wenn sie mal einen Durchhänger haben, das gab es gestern auch, einer hatte so ein bisschen einen Durchhänger, dann kann man Wege finden, wie man es vielleicht anders sehen kann und dafür ist ja so eine Gruppe auch da und es ist dann auch schönes Feedback aus der Gruppe gekommen zu ihr und das fand ich eben einfach, ähm, ja, das, das, das macht mir Spaß oder eine Teilnehmerin hat gesagt, der Kurs hat ihr Leben verändert und dann denke ich einfach, wow, Wahnsinn, ne? <lacht> Irre. Und die Gruppe finde ich auch
0: tatsächlich sehr schön. Mir geht es nämlich so, ich arbeite ja im 1 zu 1 äh, noch sehr gezielt ähm, und ich merke aber, also es wird vielleicht auch im Verlauf des Jahres da einfach auch Veränderungen geben, vielleicht auch mal einen Gruppenkurs, weil ich merke, die Frauen kommen natürlich immer mit ähnlichen Symptomatiken, mhm. aber vor allem auch mit ähnlichen Fragen und haben auch ähnliche Erfahrungen schon gemacht. Nämlich genau dieses, ich werde nicht ernst genommen, ich fühle mich irgendwie total alleine gelassen. Ich hatte jetzt vor kurzem ähm, eine Klientin, die sagte, wenn ich in meine Freunde, in den Freundeskreis reingucke, bei meinen Freunden, dann sind die alle total fit und haben Energie und alles, allen geht's gut, nur ich bin diejenige, die durchhängt. Mich versteht keiner. Und dann kriege ich nur die Antwort, das du mit deinen Hormonen. Ähm, und dann fühlt die sich natürlich auch nicht ernst genommen. Aber in der Gruppe einfach zu sein und dann mitzubekommen, ich bin nicht die Einzige mit dem Problem. echt Also das macht so, das lässt so viele Steine von der Brust auch purzeln. Ja. Ernst genommen zu fühlen und auch zu lernen, okay, mein Körper ist einfach so, wie er ist und ich kann dementsprechend aber ja auch etwas tun. Bloß weil meine Freundinnen die Problematik nicht haben, bedeutet es das nicht, dass ich einen an der Waffel habe und mir das alles einbilde, sondern dann ist es einfach nicht deren Problem. Aber meins ist es trotzdem schon. Hm. Und
1: ja, und ich stelle auch fest, dass viele sehr streng mit sich selber sind, ähm, dass sie dann sagen, ja, bei mir hat sich nichts geändert oder es ist gar nicht besser oder ich habe das und das und das Problem noch. Und wenn man dann mal guckt, was sie aber schon alles erreicht haben und sie vielleicht auch so ein bisschen sagt, ja, aber schau mal, das und das und das ist doch schon besser geworden. Dann merken sie auf einmal, ach ja, stimmt ich, ich hau ständig mir eins auf den Deckel, dabei habe ich doch schon so viel umgesetzt.
0: Ja das,
1: und, äh, ja, das war gestern auch so schön, dass die, die einen Durchhänger hatte, hat dann jemand anders aus der Gruppe ihr rückgemeldet, dass sie im Vergleich zum Anfang schon so viel besser rüberkommt, mehr Energie hat und besser aussieht. Ähm, das fand ich auch so schön. Ne? Das hat sie an sich selbst nicht gesehen. Aber die ja. andere Teilnehmer, die Teilnehmerin, die sie jetzt länger nicht gesehen hat, hat gesagt, wow, das ist ein Riesenunterschied zum Anfang.
0: Krass, oder? Ja. ja, ja Und dann neigen wir halt einfach dazu als Menschen, uns
1: eher zurückzunehmen, eher das
0: Negative immer noch im Vordergrund zu haben, als das Positive zu sehen. Und das mhm. in der Gruppe einfach auch zu üben mit den Live-Calls, die auch ähm, da immer abzuholen, auf die Fragen einzugehen, das finde ich auch ganz toll. Ich habe gerade schon mal ähm, geguckt, aber es gibt derzeit keine Kommentare. Aber das Coole ist ja, an einem Facebook-Live, dass wir... Ähm, zwar dann nicht mehr live sind, aber immer noch ähm, die Kommentare gestellt werden, in den Kommentarfragen mhm. gestellt werden können und wir können sie immer noch beantworten. Also ja. sollte jetzt irgendjemand aufgrund dessen, dass wir uns hier unterhalten haben und ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, mhm. ähm, dann äh, noch eine Frage haben, ganz explizit vielleicht zum Reizdarm oder aber auch eben zum
1: Kurs von der lieben Julia, der beginnt, wann, Er mir noch nochmal schnell, wann geht's los? Mhm. Also am 28. geht es los, mache am 22. und 23. jeweils ähm, ein Webinar, also Januar, äh, kostenlos. Da kann man sich anmelden und dann erfährt man auch ein bisschen was über mich und wie ich arbeite und was vielleicht das, der Kurs dann auch bringen kann. Ähm, und am 28. geht es los. Man kann sich jetzt schon auf eine Warteliste eintragen, wenn man das möchte und dann kriegt man einfach mehr Informationen, ähm, sobald man sich anmelden kann.
0: Sehr schön. Dann ähm, poste ich auf jeden Fall den Link für die Warteliste, um sich äh, okay. anzumelden. Ähm, Schon mal rein in die Kommentare. Einfach hier runter scrollen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Okay. Ähm, und weil wir ja auf Facebook immer so schön äh, darauf auch zurückgreifen können, sobald du dann den Link hast fürs Webinar, würde ich den dann auch noch mit reinposten, dass man sich da anmelden kann. Ähm, mhm. Ich bin mir aber sicher, die Warteliste kriegt natürlich auch eine Einladung zum Webinar. Also,
1: ja, auf jeden ich Fall. jetzt schon
0: mal auf Nummer sicher gehen, damit man auch nichts verpasst. Und ich glaube, du schickst auch vorneweg schon ein paar Info-Mails einfach raus.
1: Genau. los es
0: losgeht, ähm, da kann man einfach auch schon mal Julia kennenlernen. Das finde ich großartig. <lacht> ich finde das immer schön, wenn man so dieses das langsame sich kennenlernen einfach hat und dann eben mit einem coolen Webinar einfach auch ganz viel schon mitnehmen kann an in allen Infos, also ich liebe Webinare großartig und dann eben auch schon Ende Januar, da ist ja gar nicht mehr lange hin, aber dann okay. einfach ich auch weiß, dann kann ich relativ kurz auch dann loslegen, also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt drei Monate warten muss, bis dann der Kurs losgeht, sondern jetzt Ende Januar mit praktisch dem Ende des Monats weiß ich auch, ich kann was dann definitiv tun, ähm, Meines Damens endlich mal anzuschauen, anzugehen. Und das ist für viele ja auch ähm, schön, dann zu wissen, es dauert jetzt nicht Monatelang, bis ich hier endlich mal was tun kann, sondern da geht es jetzt wirklich bald, wirklich los. Das finde ich großartig.
1: Mhm. Ja, und gerade auch den Zusammenhang vielleicht auch ähm, zu sehen, dass wenn man jetzt was tut, dass man dann auch in wenigen Wochen eben schon ein Resultat hat. Also ich glaube, das ist... Äh, und es geht ja jetzt schon so Richtung Frühling und wo man sich ja auch fit fühlen möchte. Ne? Warum, glaube ich, ist jetzt ein, ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Zeitpunkt. Gerade auch mit dem, äh, mit, dem, äh, November, ich schon, mit dem Januar im Hinterkopf, also wo ja die guten Vorsätze noch alle irgendwie so relativ frisch sind, dann aber auch zu wissen, okay, ähm, es geht in den Frühling rein. Ich, der Kurs geht sechs Wochen, das heißt du gehst in den Frühling rein und da haben wir ja dann schon die ersten Frühlingsgefühle äh, und dann mit diesem neuen Körper und äh, Lebensgefühl auch wirklich mal neu in die Jahreszeit, in diesen neuen Rhythmus da reinzugehen, finde ich großartig. Also mhm. finde ich mich tatsächlich großartig gebildet. <lacht> <lacht> Liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns auch so viel über den Kurs erzählt hast. Ich, du weißt es ja, ich rede mal sehr gerne mit dir. Ja, das stimmt. Ich auch mit ich, dir. Ich habe auch das Gefühl, wir ergänzen uns einfach sehr schön. Ja. Ähm, Hormone und Darm, das ja. geht tatsächlich immer nur so und nicht nur das eine oder das andere, sondern das bedingt sich häufig genug eigentlich fast immer ähm, gegenseitig. Ja. Wenn Darm nicht funktioniert, dann haut die Hormone durcheinander, aber wenn die Hormone ähm, hier Blödsinn machen ähm, und Zyklusbeschwerden, dann sagt der Darm auch herzlichen Glückwunsch, ähm, sie haben ähm, Bauchschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Durchfälle, was auch immer. Mhm. Also, wenn wir da hingucken, dann können wir eigentlich ähm, nur davon profitieren, beides mal Okay. Und Name ist oft mal ähm, einfach leichter anzuschauen, weil man kann eben viel und einfach über die Ernährung, das hast du ja auch schon erzählt, einfach tun, um ihn wieder gesunden, um ihn wieder ähm, einfach auf ähm, ein Optimum zu bringen. Das kann mhm. man der Ernährung. Bei den Hormonen muss man manchmal noch ein bisschen zwischenarbeiten, muss man noch mal ein bisschen was vielleicht nebenbei machen, Kügelchen oder irgendwelche Kräuterchen oder auch ähm, natürlich Themen dahinter angucken, da sind wir dann auch wieder im mentalen Bereich. Ähm, beides bedingt sich und deswegen war es eine, mir eine große Freude, dass ich mit dir sprechen konnte. Du sitzt ja gerade im wunderschönen Spanien auf Mallorca, also genieße weiter das schöne Wetter, dass du da was das mache ich. Und viel Erfolg mit dem Kurs. Wir bleiben in Danke. Verbindung. Ähm, und ähm, ich freue mich schon, wenn wir noch Fragen kriegen auf unser Gespräch. Und äh, ich bin gespannt, wie viele tolle Menschen du begleiten auf dem neuen Kurs
1: ähm, in das Darmglück. Ja, da freue ich mich schon sehr. <lacht> ich Mach's gut, du Liebe, und bis Danke, bald. bis bald. Tschüss.